0: Cientista político e jornalista Luiz Felipe Dávila deu o pontapé inicial no ciclo de palestras Brasil, Presente e Futuro, promovido pelo Instituto Milênio e pela Casa do Saber Rio. Durante as quase duas horas de palestra, Dávila falou sobre liderança pública e corrupção e definiu liderança como uma dolorosa missão de mudar culturas, crenças e valores. Ouça agora o que para Luiz Felipe são modelos de liderança, quem é o verdadeiro e quem é o falso líder. Como é que a liderança pode melhorar ou piorar a situação. Vamos entender qual é o perfil do falso líder. E falsa liderança geralmente cria, está está baseada em duas coisas: ideologia e mito. Você tenta transformar ou simplificar a realidade em pequenos slogans ideológicos, você cria falsos mitos e aí aquilo se torna as verdades do país. A falsa liderança não tem coragem de fazer um país enfrentar as mudanças de cultura, de valor, de crença que precisa ser feita. Então ele prefere ser aplaudido em praça pública, ganhar a próxima eleição. Toda vez que alguém vem com um modelo para explicar, é para bombardear a democracia e o liberalismo. Toda vez que você tem um modelo, é para mostrar que existe uma alternativa à democracia, à liberdade. E nós vamos ver alguns deles, alguns desses modismos. Bom, nos anos 30, era o modelo nazista. Hitler soma, assim, a democracia, olha a fraqueza da democracia. Governos caindo toda hora, fragilidade institucional. A fórmula mágica é o nazismo. Todo mundo enfileirado, obedecendo o líder do país, economia crescendo, combateu a inflação, gerou emprego. País punjante. Olha as democracias decadentes. Crise de 29, todo mundo largado, desemprego, inflação rompante. Por que não abraçamos o nazismo e o fascismo? É só esperar um pouco. Em 1945 a gente viu o que, que deu. Né? É só uma questão de tempo. O modelo soviético depois, depois da guerra. Né? Aquela animação toda, o Sartre indo visitar o Stalin voltando, contando as maravilhas do mundo comunismo. Que maravilha. E o Stalin dizendo que em 1980 a União Soviética teria engolido o capitalismo, o capitalismo não, não existiria mais. E essa mesma história foi repetida pelo Khrushchev em 1959, e foi até pelo Brezhnev em 1976. O modelo soviético vai acabar. E você cria aí alguns mitos. Os mitos, geralmente, no caso soviético, eram as artes. Então levava lá o Bolsó, o Norievno, maravilha, olha a perfeição. Os Jogos Olímpicos também. Medalha de ouro era outra coisa. Assim. O país comunista tem mais medalha, era a briga do capitalismo o comunismo nas Olimpíadas, para ver quem tinha mais medalha. Você cria esses mitos, né? O ah, outro mito que nós conhecemos muito na nossa área do mundo. É a eficácia da medicina em Cuba. Você tenta criar mitos para justificar um modelo que existe uma alternativa. Nos anos 80, era o um modelo japonês. Eu ia ali na, em Santos Dumont, todos os livros eram como a administração eficácia da administração japonesa, como é que você tem que comportar como japonês, a Toyota vai engolir os Estados Unidos, vai acabar o mundo, o capitalismo já era. Interessante, para vocês terem uma ideia. Em 1988, das dez maiores empresas do mundo, Oito eram japoneses. O modelo japonês acabou. Veio a crise, veio a questão demográfica, veio a implosão do sistema financeiro no Japão, veio, a, a, o, veio o tsunami político, porque o que acontece é que eles não fizeram nenhuma reforma. Eles acharam que a coisa ia andar, que você podia empurrar a vida inteira um sistema que é absolutamente insustentável. E agora nós temos o modelo chinês. O modelo chinês, agora todo mundo quer ser a China, vai estudar a China, pensa como é que é a China que maravilha de progresso, alternativa ao capitalismo. Por isso que a poupança da China é tão grande. Poupança muito alta é sinônimo de desconfiança nas instituições e no sistema. Fala, bom, eu vou ficar velho desse governo, não dá para esperar nada que esse negócio vai explodir. Então você começa a economizar, você começa a investir. Então, quando você tem um país com excesso de poupança, significa que você não confia nas instituições. Então, nós vamos voltar à questão do Brasil. O Brasil é para uma outra coisa, porque nós temos um estado que consome toda a nossa poupança e mais um pouco da externa. Vamos ver que aqui não é não são as pessoas, não, aqui é o estado mesmo que consome a nossa poupança. Então, aqui nós vamos agora discutir um pouco das características dessa desse líder, do verdadeiro líder. O primeiro desafio de liderança pública é como criar um senso de urgência para fazer com que as pessoas confrontem o sacrifício. Se você não cria um senso de urgência, você não consegue mobilizar as pessoas, a abrir mão de seus valores, de seus, das suas crenças, das suas atitudes. Por exemplo, no Brasil, durante muito tempo, o senso de urgência era combater a inflação. Então, esse era um senso de urgência premente. Precisávamos vencer a guerra contra o dragão, a inflação. Lembra o Collor? Eu só tenho um tiro aqui na minha espingarda para matar o tigre da inflação Então é um o senso de urgência mobilizou a sociedade durante muito tempo. Então, é importante criar um senso. Aí a segunda, o segundo grande desafio é: será que o líder está disposto a correr o risco político de gerar esse desconforto na sociedade, de engajar as pessoas nessa mudança de cultura e de crença, sabendo que isso pode demorar, demorar para maturar, ele pode perder a próxima eleição, ele pode perder o poder? Ele está disposto a isso? Porque quando você está disposto a fazer isso, mesmo na, na sua empresa ou na sua vida quando você acha que um valor é imprescindível, que ele é fundamental. No dia que você morrer e nós fizermos um busto seu na praça pública, qual vai ser a frase que eu vou escrever embaixo? O prefeito da educação, da saúde, da infraestrutura, do quê? Imagina um homem como Martin Luther King. O que ele está mostrando? A hipocrisia de um povo que prega um valor e faz outra coisa. No ônibus, no banheiro. E é essa briga, por diminuir essa diferença, é que fez o Martin Luther King se tornar um mártir. É o que depois o Gandhi vai fazer. O Gandhi, na hora que chega e fala assim, hindus e muçulmanos têm que conviver de forma pacífica, é o sacrifício que ele estava disposto a fazer para que a sua sociedade enfrentasse as mudanças de cultura e valor de que precisava ser feito. E a terceira, o terceiro desafio de um líder é como institucionalizar essas mudanças. Porque, geralmente, isso aqui é onde os líderes mais pecam. Os líderes, às vezes, estão dispostos a correr o risco, criam um senso de urgência, engajam as pessoas a fazer a mudança, mas a mudança não é institucionalizada. Então, alguns bons exemplos de liderança pública. Né? O primeiro é o Gorbachev. Eu acho que esse aqui é um homem que teve uma coragem inacreditável de, nos anos 80, dizer assim, o nosso modelo está falido, gente. Nós vamos ter que arregaçar a manga e reconstruir. Como? Com o perestroika e a glasnost, né? que era a reestruturação e a abertura do sistema. O nosso sistema não fica mais em pé. Não dá mais para continuarmos vivendo na ilusão de que o comunismo vai superar a, o capitalismo. Nós precisamos reestruturar, o que ele chamava aquele tempo, o socialismo. E naquele tempo, o Gorbachev realmente acreditava que ainda era possível reestruturar o socialismo. Depois ele viu que a coisa era muito mais complicada do que ele havia imaginado e ele mesmo perdeu o controle. E ele insistiu nisso o tempo inteiro. Hoje o Gorbachev é detestado na União Soviética. Ele é visto como uma pessoa que acabou com o Império Soviético. E ele disputou a eleição presidencial ele teve só 3% dos votos depois. Mas ele continua repetindo até hoje isso. Ele fala que no mundo falta perestroika e glasnost. Até hoje ele, ele continua insistindo no seu mantra. Que é isso que o mundo mais precisa. Bom, outro grande líder é o Nelson Mandela. É, eu não sei quem teve a oportunidade de ver o filme o, o Invictus. O Invictus é maravilhoso, porque ele tenta transformar o rugby, o símbolo do esporte dos brancos, no esporte nacional numa nação de negros. E é fantástico todo o processo, como ele vai fazendo e educando as pessoas, que não é porque os negros chegaram ao poder... Que vai começar o nosso período de revanche histórica. Né? Não, chegou agora, é a nossa época que estamos no poder, agora nós vamos usufrir, vamos acabar com esses brancos, tomar a propriedade dos brancos, confissão. Não, ao contrário. É a unidade. Mas você imagina o que é difícil, em termos de valor e cultura, para um povo que foi oprimido pelos brancos durante tantos anos, a aceitar de forma pacífica aquela história de compartilhar valores e poder numa sociedade.